0: Сегодня я хотел бы проповедовать на тему «Влияние прославления». Кто с нами недавно, мы уже давно начали серию проповедей на тему поклонения в Духе и Истине». Сегодня это уже будет пятая серия, это заключительная часть. Мы с вами сегодня снова поговорим о важности прославления в жизни христианина. Библия уделяет много этому внимания, Изучая историю, мы видим, что в Библии в разные периоды стиль поклонения менялся. Мы об этом говорили в прошлые разы. Вы желаете, вы можете послушать предыдущие серии проповедей на нашем YouTube-канале. И мы видели, что стили менялись, но принцип не изменен. Бог всегда и ожидал, и искал поклонение от людей, от верующих Его последователей. Поэтому сегодня, друзья... Мы всего лишь делаем итоги, что форма служений, она бывает разная, и она может меняться. Но важно знать, что в разных церквях и даже в конфессиях есть люди, которые истинные, искренние поклонники живому Богу. Сегодня мы с вами поговорим о влиянии прославления или поклонения, и мы это рассмотрим с двух сторон. Прославление имеет влияние на физический мир и на духовный мир. И мы с вами посмотрим, какое это влияние и позитивное, и как оно может работать наоборот, негативно, когда люди не желают прославлять Бога. Итак, первый пункт – последствия отказа поклоняться Богу. Мы достаточно говорили о том, что нужно Богу поклоняться. Мы говорили, как это нужно делать. А сегодня посмотрим с другой стороны, что происходит с человеком, когда он это не делает. Итак, читаем вместе римлянам 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили». «Но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись» Заметьте, все равно поклонялись. «И поклонялись и служили тварей вместо Творца». Итак, первое в этом тексте хочу обратить ваше внимание, кому идет это обращение. К верующим или неверующим. Начинается этот текст, они, познав Бога. Вывод – верующие. Большинство, я думаю, из присутствующих здесь в церкви верующие люди. Значит, полное внимание это сегодня к нам. Познав Бога, поверив в Него, приняв Его, дальше написано, не прославили Его, как Здесь, я думаю, друзья, можно увидеть, что людей можно разделить на три категории. Первая категория – группа людей, которые Богу поклоняются правильно и Его прославляют. Вторая категория или группа людей, возможно, которые Его прославляют как бы, типа прославляют, но не как Бога. То есть, вроде бы и в церкви, вроде бы и, и губами шевелит, вроде бы и в правильной позиции стоит, и одетый и нормально. Все вроде бы как бы и поет, и даже встать может, и... но не как Бога. То есть, есть, которые прославляют, но никак надо. И третья категория группа людей, которые его вообще не прославляют, не верят, отвергают. Итак, вопрос ко всем нам, какой группе людей принадлежишь ты? Первый – прославили его как Бога. Вторые – просто прославили. За компанию, как как у кого получается, прославили. И третье – отвергли. Итак, друзья, важно понимать, что прославлять можно и человека. Например, он молодец за то, что он делает. Можно прославлять какую-то вещь за ее хорошее качество. Но когда мы говорим о прославлении Бога, это совсем другой уровень. Это когда в сердце есть глубокое почтение, благоговение, вера в то, что для меня лично он является Богом, Господом. В моем сердце он занимает первое место, моя жизнь отражает. То, что для меня Бог приоритет. В этом тексте подчеркивается важность прославления Бога снова и снова. Мы читаем тексты из Нового Завета, и заметьте, здесь снова. Мы изучали Старый Завет. Снова Бог обращает внимание и говорит, что Его люди, уверовавшие в Него, должны Его прославлять. Не просто уважать, не просто молчать, стоять в собрании верующих, но его прославлять. Как это делает на практике, мы с вами уже говорили в предыдущих сериях. Также можно здесь увидеть, что познание Бога подразумевает прославление. Оказывается, ну разные люди по-разному относятся к этой форме, к этому слову, к этому служению прославления. Мы говорили в прошлый раз, почему Так происходит. Но здесь, смотрите, познав Бога, дальше следующий шаг, прославили Его или не прославили. То значит, познание Бога, как результат того, что ты Бога по-настоящему познал, узнал, понял, ты будешь Его прославлять. То есть прославление – это результат Твоего глубокого личного познания Бога. А теперь заметьте, что здесь в этом тексте еще есть одна интересная деталь. Там идет разница между прославлением и благодарностью. В тексте написано, они его не прославили и не возблагодарили. Мы это часто смешиваем в одно, как бы в одном пакете и славим, и благодарим. С одной стороны, здесь нет ничего страшного. Но я хочу, чтобы мы увидели разницу и глубину поклонения Богу. Один уровень – прославили, Богу даем хвалу, прославляем, we glorify God, а потом благодарим Его – не прославили и не возблагодарили. Вы никогда не замечали, что часто в молитвах людям намного легче сказать Господи, Thank you Jesus for food, Thank you, Jesus. спасибо, Иисус, тебе за то, спасибо за то, благодарим Бога. И в этом нет ничего греховного. Просто что это уровень немножко мелковатый. Благодарить Бога сто процентов надо. Но смотрите, что здесь идет первое. Прославили. Никогда человек не будет Бога прославлять, если он глубоких отношений с Богом не имеет. Ему намного легче сказать «Thank you, Jesus, for food and for everything». Вот вы даже замечаете, вот дети, как дети молятся, дети говорят «Благодарю тебя, Иисус, благодарю тебя, Иисус, там, спасибо, Иисус». Но вы слышали, чтобы дети сказали «Иисус, я тебя люблю, Иисус, я тебе поклоняюсь». Почему? Потому что на их детском уровне, их уровень познания Бога и отношения к Богу, он еще вот на этом уровне, спасибо. А уровень более глубже, Бога прославляют. Но этот этот Бог, Он должен для тебя стать на таком уровне, на таком глубоком, что ты говоришь, «God, I glorify you», «Я тебя славлю», «Я тебя хвалю». Я думаю, интересные детали, которые нам говорят о нашем... Поклонение Богу. Дальше, друзья, важно, наверное, интересно кому-то узнать, какая же разница между хвалой и поклонением. Хвала – это акт или часть поклонения. А поклонение – это более всеобъемлющее. Это включает в себя всю жизнь верующего человека. Это наш образ жизни. А хвала – это лишь часть поклонения. И в этом сейчас тексте мы с вами посмотрим последствия, когда человек не поклоняется, отказывается поклоняться Богу. И теперь первая мысль из этого текста мы видим, что так как они не прославили его, написано в Писании, а в мыслях своих. Не прославили. И вот побочное действие. Первое впоследствии, суета, окутала, опутала, тянет ко дну, осуетились. Это такое, да, очень, не знаю, хорошее или плохое слово русское, суета. Но всем до боли знакомое, правда? Вот осуетились в умствованиях своих, в мыслях. Оказывается, друзья, что можно сидеть в церкви, Но мыслями, мы с вами уже говорили, да, быть на работе, быть в ресторане, мыслями быть в телефоне, где угодно, но вроде физически тело здесь, когда наши мысли, они не заняты Богом вообще. Мы можем исполнять какие-то ритуалы, традиции. Мы можем здесь отсидеть в церкви. Но мысли, которые никто из людей не видит, там, там нету. Там только суета, там все такое плотское, все земное. Оно вот там настоящее в мыслях. И Бог это видит, и Бог за это говорит. В мыслях осуетились. Это когда все цели, приоритеты, все время, все только Чисто земные вещи. Второе. Второе последствие – это помрачение в сердце. Не прославили Бога, и вот результат. Омрачилось несмысленное их сердце. Когда мы слушаем такие обличительные тексты Писания, нам всегда свойственно это относить к другим. Это к нам не относится. Но давайте начнем сначала, чтобы все-таки себя привести в чувство. Они познали Бога. Это мы? Ну, для большинства. А дальше есть риск у тех, кто Бога уже знает, не прославлять Его правильно или как Бога и попасть вот в эти страшные последствия. Осуетились, омрачилось сердце. Снаружи это не видно, внутри... Если мрак в человеке, внутри, в сердце, темнота, это отразится на все сферы жизни. А теперь хотел бы, чтобы мы заметили, как состояние сердца человека напрямую связано с прославлением Бога. Читайте текст. Не прославили Бога, отношение к прославлению Бога, и омрачилось сердце. То есть состояние сердца стает очень плохим, очень неправильным, очень нездоровым. И это связано с твоим отношением к прославлению Бога. Третье. Заменили истину. Не прославили Бога. И вот результат. Истину знали, потому что они познали Бога. Истину вроде уважали, вроде бы понимали, но вот есть такая опасность, они ее заменили. Заменили истину, заменили ложью, чем-то, вот то, что модно, то, что что большинство, популярно, вот что-то другое, что кажется, и это нас в жизни будет держать, это нам в жизни необходимо. Христос говорит, я есть истина. Но если мы это вытесняем из своей жизни, то тогда мы получаем плачевные результаты. Когда наше христианство и поклонение, оно такое поверхностное, такое мелкое, оно вытесняет истину из каждодневной жизни. И последнее, четвертое поклонение идолам. Смотрите, несмотря на то, что они неправильно все делали, не все в жизни поняли, неправильно живут и мыслят, все равно они, тем не менее, все равно поклоняются. Так написано в Священном Писании. Они поклонялись и служили идолам, которые они сами сделали. Оказывается, друзья, что у каждого человека есть объект поклонения. У каждого есть свои идолы. Даже люди, не знающие Бога, они все равно кому-то поклоняются. В Советском Союзе были кумиры, звезды, артисты. там Иногда это просто сам себе человек поклоняется. Помните, Ефесянам 19 глава, история, где собрались люди в Ефесе и кричали два часа «Велика Артемида Ефеская. Они Бога не знали. На следующей картинке вы можете увидеть эту богиню, плодородие, Которые люди поклонялись. И представьте себе, как написано: они кричали два часа. И интересно, что как вы думаете, их служение затянулось то есть прославление. Два часа, если можно вернуть текст, написано: кричали велика Артемида Ефеская. Вот это вы думаете поклонение просто истукану. Желе, э, из камня сделанного. А интересно, что здесь также написано, что а некоторые, если вы читаете, э, не знали, зачем пришли. Как вам кажется, такое бывает в церкви? Те там кричат «Аллилуйя», те там поют, молятся, а некоторые, написано, не знали, зачем собрались. Да, это не про нас. Слава Богу, это в Ефесе, а мы в Джексонвилле. Спасибо за напоминание. Друзья, оказывается, у каждого свой идол в жизни возможен. Идол – это то, чему ты отдаешь предпочтение. Всегда находишь для этого время. Это может быть свое собственное тело, которому уделяешь внимание, финансы. Это могут быть любовь к деньгам к социальным сетям, фильмы, спорт, новости, моды, машины, что угодно, чему человек предпочтение отдает, время всегда найдет, в течение дня всегда найдет для этого время. Хотелось бы сегодня сказать каждому из нас, Господи, укажи мне, чему я в жизни поклоняюсь. Мы готовы так сказать, Дух Святой, мне укажи, чему я поклоняюсь в жизни. Потому что иногда нам трудно, если нам дают вызов, вот можешь без этого прожить неделю, месяц. У нас иногда не всегда получается. Но это предупреждение, это тест для верующих людей. Поэтому сегодня на другом языке это можно интерпретировать не прославили Бога как Бога, не нашли для Бога времени. Это просто звучит. Не утром, Не вечером. Все делают, жизнь идет, но для Бога времени нет. Но они все, если вы так спросите, большинство, да, я в Бога и верю, и Богу слава, и даже, даже просто так говорят слава Богу. Кажется, со стороны так, человек Бога славит. А там написано, не прославили его как Бога. Оказывается, даже слава Богу может быть вот в таком просто так. Не прославили как Бога. А ведь сегодня почти все говорят... Даже и халдеи, не знающие живого Бога, они говорят, слава Богу. И дальше, друзья, смотрите, какая идет деградация. После этого римлянам первая глава, эта же глава, мы идем чуть ниже, написано. Вот они не прославили Бога и дальше. И так как они не заботились иметь Бога в разуме, предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой Неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, распри, обмана и злонравия. Смотрите, какой тяжелый список грехов. И это все побочные действия. До чего докатился человек, а все начиналось с чего? Так как они не прославили Бога. Второе – не возблагодарили. Вот оттуда все начиналось. А потом идет хуже и хуже и хуже. А дальше – не имели Бога в разуме, то есть в мыслях. Мысли заняты всем, чем угодно, кроме Бога. То есть у нас много есть забот, причин, мыслей. Это нормально. Но если там нету места для Бога, если это не приоритет, если в твоих мыслях, в твоем расписании Бога нету в приоритетах, то тогда мы не заботимся иметь Бога в разуме. Мысли наши не заняты поиском Божьей воли, Его служения, моего, как верующего человека, предназначения в теле, Здесь на земле я живу, я на работу хожу, у меня все нормально, и в церковь хожу. Ну а вот мысли, которые вот больше, глубже о Боге, это когда человек Слово Божье не слушает, не читает, не рассуждает, ему будет очень трудно прославлять. Его мысли не заняты этим. Вот как важно начинать день с Богом с утра. Написано Он говорит, я встану рано, с самого утра уже заряжай себя правильными мыслями, чтобы твой день и твой твой месяц был спланирован правильно, чтобы там было место для Бога. Поэтому, друзья, Бог, Он ожидает от нас, чтобы наши мысли были заняты им. Это также отражается на твое отношение к Богу и к прославлению. Потому что, когда люди не воздают Богу славу, то, пример Деяния 12 глава, царь Ират, Восклицали, говорили, это голос Бога. А ангел пришел, поразил его. И написано, был изъеден червями. Вопрос, за что его Бог поразил? Написано, за то, что он не воздал славы Богу. Заметьте, не просто не поблагодарил, не воздал славы Богу. Поэтому, друзья, опасно принимать славу. Всем людям сегодня это напоминание. Исайи 42 сказано, Бог говорит, я, Господь, не дам славы моей иному. Поэтому не стоит сильно надеяться на людей, на пастырей, на бизнесменов, проповедников. Полагайся только на Господа Бога и только Ему отдавай славу. Второе, влияние прославления Оно влияет на людей. Второй пункт. Я приведу вам пример. Второй и следующий слайд. Приведу вам пример Даниил, третья глава. Там описывается история, как его друзья, Сидрах, Месах и Авдинага, они поклонились Истукану. И вот это поклонение, оно очень повлияло на окружающих людей того времени, в той местности. Но я хочу обратить ваше внимание, почему, почему Потому что вот этот халдей сам делает вывод и говорит, что они не поклонялись никому, кроме своего Бога. Знаете, в чем бывает разница? Что люди поклоняются Богу вроде бы живому, но проблема в том, что они параллельно, одновременно еще поклоняются многим другим вещам поэтому их поклонение как бы даже Богу особо не влияет. Когда человек ведет либо двойную жизнь, либо, ну, хотите, хотите, чтобы Иисусу Христу поклонился? Ну, поклонюсь Иисусу. Хотите еще кому-то? Ну, Аллаху Аллаху поклонюсь. Хотите еще кому-то поклонюсь? Ну, еще поклонюсь. Да нет проблем. А здесь написано, только одному, единому Богу. Вот почему влияние. Поклонение наше будет иметь, когда наши принципы в жизни, ценности христианские, они остаются непоколебимы, независимо от того, что большинство делает не так. Большинство поклоняется чему-то другому. Но истинные поклонники, они влияют на окружающих. Третье. Это прославление влияет на духовный мир. Не только на физический. Приведу вам пример. Первая книга царств, 16 глава. Там написано, когда Саул чувствовал себя плохо, Давид брал гусли, играл, и лучше становилось Саулу. И дух злой отступал от него. Здесь еще раз важно увидеть влияние прославления. Этим мы не только Богу угождаем, но мы еще можем влиять и на людей, когда мы это делаем с правильным чистым мотивом, И плюс влияем на духовный мир. Саулу становилось легче, и злой дух, демоны уходили. Оказывается, друзья, и сегодня этот принцип работает, и он может работать и наоборот. Когда слушает человек не ту музыку, и не то пение, и смотрит не то, что правильно, тогда вот этот злой дух наоборот на него может влиять разрушающе. Вот почему важно и это помнить, что прославление имеет влияние и в духовном мире. Поэтому, если вы чувствуете, что иногда вас одолевает или тяжесть, или страх, или даже вы сами не знаете, как это описать, начинайте Бога прославлять. Начинайте это делать, как это делал Давид. Еще один пример, вторая паралепоминон 20 глава. История израильского народа, которые шли у них... Было тяжелое сражение с врагами, и они применили такую тактику, что они вначале поставили, отпустили левитов, певцов, которые написано восклицали, славословили Бога, прославляли. И дальше написано, Господь возбудил несогласие между аманитянами, они друг друга поразили. Смотрите, какой акт веры. Проблема еще не решена. Они уже начинают петь уже начинают славить. То есть они верой провозглашают, выражают свое доверие Богу через вот это пение и прославление Богу. И дальше Бог действует. Какой вывод? Бог движем нашим прославлением. God is moved by your worship. И последнее. Четвертое прославление ведет к исполнению Духом Святым. Друзья, сегодня это особый праздник сошествия Духа Святого на Землю. И Дух Святой так многое поменял в моей жизни, так многое изменил в жизни вообще христианства. Это такой подарок, посланный для нас, друзья. И как хорошо, что именно Дух Святой и исполнение Духом Святым, сегодня оно связано с нашей темой, и об этом я прочитаю. Колоссянам 3,16. Написано, «Слово Господне да вселяется в вас обильно». Смотрите, не чуть-чуть читать Библию, не иногда читать Библию. Написано, «Пусть вселяется в вас обильно». Дальше, «Научайте и вразумляйте друг друга» псалмами, славословием и духовными песнями, воспевая в сердцах ваших Господу. Интересно, идет список. Призыв Писания «пойте», «прославляйте». И тут перечисляется псалмы, раз, славословия, два, духовные песни, три. Кто знает, какая между ними разница? Интересно, что этот список встречается в Писании не один раз. Я вам приведу еще пример. То есть вот этот список перечисляется не однажды в Писании. Но вопрос, это все одинаковые жанры, одинаковые песни? Давайте пойдем по порядку. Итак, первое – псалмы. Что это? Псалмы – это ветхозаветние псалмы, уже сочиненные и записанные. И мы их читаем. Второе. Славословие в английском переводе гимны. Это новые песни, написанные христианами, которые мы поем сегодня. Сочиненные, записанные, новые христианские песни о Христе. А что такое духовные песни? Духовные песни ⁇ это незаученные, не сочиненные, не записанные. Это спонтанное пение, которое исходит изнутри, побуждаемое Духом Святым. Итак, друзья, если вы смотрите внимательно, то третий уровень – это самый глубокий уровень поклонения. Если вы посмотрите в оригинальный текст Евангелия, то вы увидите, что вот эта духовная песня – это именно вот спонтанные, незаученные тексты. Это то, что исходит изнутри. Если вы заметили, что очень часто тут написано «воспевая где?» В сердцах оказывается, что это самый глубокий уровень поклонения, потому что это возможно только, если человека это получается лично. В общем, в общей массе мы можем быть на первом и на втором уровне. Псалмы, славословия, гимны, слова на экране и мы вместе поем. Это тоже нормально, это тоже хорошо. Но третий вот, духовное песнопение – это вот пение в духе. Это вот то, что внутри. Если человек Бога лично не знает, глубоко не имеет с Ним отношений, он никогда не сможет петь вот эти песни. Это происходит спонтанно изнутри, когда человек вот просто переполняется, когда человек наполнен Духом Святым, Его Словом, этой близостью с Богом. Это когда от избытка сердца человек поет и не по расписанию. Это чаще всего не обязательно. Это возможно в собрании, но это чаще в твоей личной тайной комнате. Это может быть в гараже, на кухне, когда ты сам переполнен. Вот, друзья, глубина поклонения, прославления Бога. Чтобы привести пример, это как, например, вы признаетесь в любви Кому-то из людей, вашему любимому, вы в восторге, вы рассказываете, какой этот человек классный, вы его просто превозносите, вы его хвалите, вы его прославляете, вы ему признаетесь в любви. Но это не заученные фразы, это это не то, что вам вы стишок с интернета скачали и сказали жене, dear honey, I love you. это когда оно из сердца льется, то Хани поймет, ты с гугла скачал или ты из сердца сказал. Правда? Поймет. А Бог тем более. Когда мы говорим, Боже, Аллилуйя, Боже, Тебе слава, то Бог такие вещи там различает. На каком это уровне? Твою слава и Аллилуйя. Вот почему, друзья, нам очень важно В прославлении понимать это личное, твое познание Бога туда приведет к такому глубокому уровню. А потому что они не прославили Бога, там дальше страшное получается. Поэтому нам важно в этом разобраться и по жизни это практиковать, и еще и научить наших детей это делать. Дальше, друзья, смотрите, Ефесянам 5 глава. Это... «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым, назидая себя самих псалмами и славословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда и за все Отца Бога во имя Господа Иисуса Христа». Смотрите, друзья. Снова этот же список. Помните, мы с ним уже знакомились? Псалмы и словословия, и духовное песнопение. Мы уже с вами сделали разницу. И смотрите, идет противопоставление. Вино и исполнение Святым Духом. Писание призывает людей исполняться Святым Духом. И вот смотрите, вино сопоставление распутства и польза. Когда человек напивается вином, часто он чувствует себя радостным, такой спокойный, и начинает даже петь. И кажется, плакать надо. Но он напился, и он поет. И вы замечаете, что кажется тут крах, ты уже на дне, ты же пьяница. Но он, у него все нормально, он поет. Вот это, вы видите, друзья, одна путь или метод. И второй метод, исполнение Святым Духом. Человек может достигнуть еще лучше результатов. Потому что алкоголь очень много разрушения приносит. Написано в Библии, это по-английски написано, it will ruin your life. А здесь, друзья, можешь, исполняя Святым Духом, иметь и радость, и покой, и будешь петь песни. Интересно, что здесь написан глагол «исполняйтесь Святым Духом» или в английском переводе «be filled», то есть наполняйтесь Святым Духом, это глагол стоит в настоящем времени. То есть это не то, что ты когда-то, однажды там наполнился и на всю жизнь тебе хватит. Это постоянное действие, которое человек, который уже имеет Духа Святого, рожденный свыше. Писание говорит, исполняйся, наполняйся Духом Святым. Это повелительное наклонение. Это наша ответственность. Это значит, что что что-то нужно нам сделать для того, чтобы им исполняться. Твоя ответственность. А как это на практике работает? Как же исполняться этим Духом Святым? Вот здесь, друзья, снова в текстах для нас есть ответ. Написано, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. И дальше написано как? Как? Воспевая в сердцах ваших. Представляете, друзья, воспевая в сердцах ваших, оказывается, снова, чтобы исполняться Духом Святым, мы снова возвращаемся к этой же теме, прославление. Чтобы исполняться снова, Писание призывает петь. Петь и написано в сердцах. Вы, друзья, когда-нибудь видели, как Бога славят глухонемые люди? Расскажу вам картину. Стоит человек, две руки поднятые, ни звука не издает, а по щекам текут слезы. Что это? Это то, что написано в Писании. Прославляйте в сердцах. Оказывается, прославление Бога даже не зависит от музыкальных способностей. Да, для кого-то это важно, этим талантом стоит Бога прославлять, но для Бога важнее, важнее, куда важнее состояние твоего сердца. Даже для тех, кто не может звуки издавать, не имеет музыкального слуха, он может все равно Бога прославлять. Поэтому, друзья, воспевая в сердцах, это значит славить Бога на кухне, в машине. В гараже, по тракам, в душе, в церкви, везде, в сердцах. А если мы приходим и только здесь нас так в церкви так напрягают, а ну-ка давайте встанем, а ну ну-ка давайте Бога прославим, а ну ну-ка крикните Аллилуйя. Вы же понимаете, да, какой это уровень. В сердцах, это внутри, это твое должно быть личное. И так как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога. Да, друзья, нам по жизни стоит богославить. Когда мы в трудных обстоятельствах, когда мы в трафиках, когда мы еще где-то. Христиане по жизни, они поют. И христианин, который поет по жизни, это говорит о его духовной зрелости. Помните, первые христиане, они очень много пели в тяжелых гонениях, на аренах, умирая, они пели. Какой сильный дух, какое вот это исполнение Святым Духом в самые сложные моменты жизни. Хочу обратить ваше внимание, что в этом тексте, который мы читали, там начало «Исполняйтесь Духом Святым, воспевая в сердцах» и дальше можно вернуть этот текст на экран «За все...» Благодаря Бога. Благодаря Бога всегда и за все. Улавливайте уровень. Не просто, когда есть хорошее настроение, мы споем. Какой у тебя сезон в жизни? Какой сезон в жизни? Нормальный? Мы будем петь. А если плохой? Всегда. И за все. И когда мы говорим об исполнении Духом Святым, вы представляете, какая нужна вера глубокая, чтобы это делать? Да никогда человек, который движим логикой, никогда это делать не будет. Логики за что благодарить Бога? У меня тут в жизни одни проблемы и страдания. Но исполнение Духом Святым, хочу, чтобы мы все увидели, оно полностью исключает ропот. Иногда нам кажется, в жизни не хватает духовности, движения Святого Духа, перестань роптать, а то все кажется, чего-то не хватает. Написано всегда и за все. Вы понимаете, как ропот будет стоять преградой в исполнении Святым Духом? Исполняйтесь, воспевайте, не ропщите и за все благодарите. Невозможно благодарить и роптать одновременно. Чего в вашей жизни больше, негатива или позитива? Или нужно у супругов спрашивать? Они точно скажут. Написано «назидая самих себя». Это говорит о духовном контенте, когда человек себя питает духовным словом. Тогда это приводит приводит человека в это состояние, когда он хочет петь, когда к нему приходит мир. Друзья, и последняя мысль. Какая же цель исполнения Духом Святым? Написано в Писании, исполняйтесь Духом Святым, воспевая. То есть, исполняя Святым Духом, мы Богославим. Это одна цель. А вторая. Вспомните, вообразите пьяного человека, который напился, исполнился алкоголем, вином. Какое его состояние? Пьяный человек, он не только поет, когда не надо петь, Не только он ему так хорошо, а он полностью теряет контроль над разумом, рассудок теряет, то, что он говорит, не контролирует, и то, что он делает, не контролирует, а потом приходит в трезвость и платит штрафы по полной программе. Вот, друзья, когда человек исполняется Святым Духом, то в его жизни тоже происходит нечто. Он обретает покой, радость, А второе, он отдает Богу контроль. Дух Святой берет человека в оборот. Дух Святой начинает в человеке проявляться. Человек начинает исполнять под вот этим действием Духа Святого то, что Богу угодно, то, что правильно. То, что будет нести благословение многим людям. Вот почему в Писании сказано, исполняйтесь Духом Святым. Но вопрос, готовы ли мы отдать контроль над ситуацией. Мы вроде бы и духовные, и Духа Святого не против. Но когда приходит вопрос контроля, no, 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 I am the boss. я ситуацию контролирую. А ты, Господи, там помогай, если можешь, догоняй, действуй, как я заказал. Поэтому сегодня я приглашаю всю церковь искать исполнение Святым Духом. И помните, один из методов, который описан для нас, это через прославление, через пение, воспевая в сердцах ваших. Славословия, псалмы, гимны, духовные песни, и делайте это по жизни. И тогда вот это переполнение Святым Духом, вы увидите, каким вы станете красивым человеком внутри. Это такое благословение, это жизнь в другом измерении. Я благословляю вас, чтобы этот эффект, вот это влияние прославление, оно на вас отразилось и на всех окружающих вокруг вас. Господу да будет слава. Аминь.